0: Cześć, z tej strony, Oskar i Kuba. Witamy Cię w audycji Filmowiec Pro, w której skupiamy się na filmmakingu i prowadzeniu małego domu produkcyjnego.
1: Jak zawsze, wszystkie linki, artykuły i materiały dodatkowe znajdziesz w opisie tego odcinka. Naszego podcastu możesz słuchać na Spotify lub w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Dodatkowo na YouTube możecie zobaczyć nas w formie wideo. To
0: tyle na początek i zaczynamy.
1: Dzisiaj skupimy się na pracy w branży wideo, a właściwie to na porównaniu tego, czy warto robić to na etacie, czy na własnym garnówku, <głos> czyli posiadając, czy zakładając własną działalność gospodarczą. I w sumie, jak to zawsze robimy, powinniśmy wyjść od momentu, jakby od persony naszej, w którą mhm. się wcielamy a, i zastanowić, gdzie jesteśmy. No to jesteśmy, mm, co, jesteśmy po maturze? Tak, empaty,
0: empatyzujemy z takim młodym filmowcem, który mm, był no, w ogólnaku. Przyszłym filmowcem w sumie, filmowcem. który można powiedzieć, że jego przygoda z filmem zaczęła i w ogóle z wideo zaczęła się prawdopodobnie dużo wcześniej, bo jeżeli jest teraz, czekaj, jeżeli on teraz by miał maturę, to jest już to, jest już, po, to jest rocznik 02 przykładowo, tak? 02, 03 te roczniki, w zależności kiedy będziecie tego słuchać oczywiście. Więc jest ta osoba, która już wychowała się można powiedzieć w internecie, więc dla niej Instagram, TikTok, YouTube to są platformy, naturalne, które są naturalne. Więc oni są od małego, można powiedzieć, w tym świecie już gdzieś tam zakorzenieni. Dobra.
1: No i skoro zastanawiamy się nad działalnością albo nad etatem, no to znaczy, że poruszamy się w tym wideo, nagrywamy już coś, czyli tak jak u mnie były to filmiki z jazdy na motocyklu, u ciebie deskorolka, to zakładamy, że taki człowiek ma już zajawkę. Tak, jakiś ma zajawę na wideo. I, i obejrzał całego YouTube'a. YouTube się skończył.
0: No tak, on doszedł do końca YouTube'a i stwierdza, to teraz będę podbijał świat. I to jest w sumie mm, bardzo częsty można powiedzieć, taki impuls do tego, że ktoś chce w ogóle w ten film wejść, nie, że to się nie zaczyna od tego, a zostanę filmowcem, bo nie wiem, zobaczyłem zajebisty film w kinie, tylko raczej ktoś na YouTubie zobaczył, a to jest w sumie fajne.
1: Wiele rzeczy ciekawych.
0: Tak, i zobaczył i mówi, kurde, może to nie jest takie Będę trudne, robił, nie? Jak, założyć, jak założyć kanał na YouTubie, bla, bla, bla. Ile takich osób wpisuje takie coś w wyszukiwarkę, to dobrze wiemy po filmach swoich. I to powoduje, że też w wynikach badań w ogóle bardzo często to wychodziło, że jak ludzie sprawdzali, no robili badania, kim dzieci chciałyby zostać, no mówię, youtuberami, tak, więc e, no, no, to...
1: influencerami, ale skupmy się na filmowcach, Dokładnie. Na, na filmowym aspekcie tego, tego zawodu. Także podsumowując, y, jesteśmy młodym człowiekiem, który szuka sobie swojej drogi, ale chce się związać z branżą filmową. Nagrywa, ma wiedzę, ale jest to wiedza bardziej darmowa z internetu, plus tak. próby i własne błędy.
0: No i zaczynamy od tego, dlaczego maturzysty? Dlaczego maturzysty? No bo taki maturzysta ma już skończone 18 lat. Nie będziemy wchodzić w temat, jak to jest, jak się ma poniżej 18 lat, bo oczywiście też można pracować, no ale prawnie od osiemnastki można powiedzieć, że jesteśmy w stanie, rządzimy swoim życiem i myślimy, że jesteśmy dorośli. Myślimy. myślimy. Znaczy, okej, okay, no, dobra, no Ja bym powiedział, że myślimy. No, myślę, że za te parę ładnych lat, jak się tak popatrzy później, to tak bym ale bym głupi, nie?
1: Ja chciałem już powiedzieć coś jak stary człowiek, ale stałem się, dobra. Dobrze. E, jakie są drogi, które może podjąć nas 18-latek, 18, 19, 19 18 zależy jak tam.
0: Co może też być w techniku.
1: Może być. E, jakie drogi ma? No może iść na studia dzienne, może iść na studia zaoczne i pracować. Tak może jest. po prostu pracować i mieć studia dalej w hierarchii. Tak. I może założyć sobie działalność gospodarczą, rzucić się na głęboką wodę. No i w sumie tak po kolei idąc, studia dzienne. No, filmówka?
0: Studia dzienne, no jeżeli ktoś się chce zajmować filmem, no to naturalnym wyborem jest chyba filmówka. Czy, Tylko, że? Czy to jest możliwe? Od razu wam raczej powiemy, że raczej
1: nie. czy znaczy, może zdarzyć się cud, że taki totalny świeżak trafi tak. na filmówkę cudem? Chyba że taki niż demograficzny, kiedyś będzie, może że nie będzie tylu
0: kandydatów, to już nie będzie zamknięta filmów. Ale raczej
1: tam, raczej tam przyjmowane są osoby z jakimś doświadczeniem, dorobkiem, portfolio. Muszą
0: coś sobą reprezentować, a tak. żeby sobą reprezentować, to najczęściej w, wcześniej muszą mieć coś zrobione. Jak ja by, jak ja się chciałem dostać na organizację produkcji filmowo-telewizyjnej. To na realizację było na katowickiej filmówce 8 miejsc i na każde miejsce było 20 osób. I z tych osób i tak jeszcze później było 5 etapów i w sumie to były jedno, dwie osoby były świeżaki, a reszta to były osoby, które próbowały kilka razy przykładowo, nie? Więc mega trudny temat, okej, okay, można iść jeszcze na inne studia dzienne, nie wiem, związane z reklamą albo jakieś kierunki poboczne, bo dzisiaj też są już kierunki związane nietypowo z filmem, a z wideomarketingiem i marketingiem, nie? I to też nie jest złe rozwiązanie, nie? Można iść.
1: No tylko, że studia dzienne będą powodowały, że no zależy jaki kierunek wybierzemy, no jeśli uda się dostać na filmówkę, to powiedzmy, że tam teoria i praktyka i historia tak. filmu, ale też e, przede wszystkim środowisko, jakie tam będzie, no to, mhm, to jest Najważniejsze. Plus no to jakby idealizując, jeśli ktoś się tam dostanie, no to, to super, nie, to wygrał. Ale zakładam, że to będzie inny kierunek, no to jednak to jest spora inwestycja czasowa, w coś, tak. co nie do, jest związane w jakiś sposób, ale nie jest do końca tym, co chcemy robić. Ja w ogóle jestem fanem podejścia takiego, żeby sobie zrobić gapier, czyli rok przerwy, między liceum, czy maturą, a studiami, żeby dać sobie czas do określenia tego, albo pozyskać trochę świata, pojeździć, popracować gdzieś, po Jakoś na stopa. Stopem, jakkolwiek, ale żeby trochę dowiedzieć się więcej o sobie i o, o świecie, tak nie zaczekać z tą decyzją, zanim się ktoś rzuci w studia, albo w pracę, albo w działalność. Ale dobra, idziemy dalej. Można, no bo na studiach dziennych po prostu nie popracujemy tyle, ile moglibyśmy znowu na zaocznych.
0: No, zależy jakie studia, ale ogólnie tak. No, jak, się, jak się na to popatrzę, to na studiach zaocznych jesteśmy w stanie normalnie mieć pełną etatową pracę. Ja jestem dobrym przykładem tego. Na filmówkę nie poszedłem na studiach dziennych, tylko poszedłem na zaoczne i poszedłem od razu do pracy, więc miałem i pracę, i studia. i Więc w weekendy miałem, no, poniedziałek, poni e, piątek, sobota, niedziela miałem studia, a no, od ósmej tam do siedemnastej, tam dziewiątej miałem normalnie pracę. I to też jest spoko rozwiązanie.
1: Bo tu łączymy i praktykę, i teorię. I mamy papier, co jest ważne dla rodziców młodych ludzi bardzo często, więc jakby łączymy to, ale to trzeba wziąć pod uwagę, że jeśli pracujemy na pełne etat i mamy studia zaoczne, które jeszcze związa są związane z jakimiś kreatywnymi zadaniami, projektami, no. plus jakimi by nie były, no to będą okresy, kiedy człowiek ma ochotę nienawidzić sam siebie za, za podjęty tego typu wybór, bo no, nie ma czasu na nic. Nie?
0: No to jest praktycznie, da się to połączyć, ale wielu moich znajomych, którzy również studiowali zaocznie, przykładowo był gościu, który jeżdził, reździł, jeździł ze Szczecina i jeździł kilka godzin na Filmówkę Katowisko, no bo miał do wyboru albo Łódź, albo Katowice, akurat Katowice wybrał, bo nie wiem, bo Filmówka coś tam Ja on spędzał w pociągu naprawdę wiele godzin, a jeszcze musiał pracować. Nie? Ja też wielokrotnie no, musiałem jeździć w dziwnych porach i z imprez dosłownie wychodziłem. Nie mówię imprez takich, gdzie się ja bawiłem, tylko swoich, które organizowałem. Jechałem na dosłownie zaliczenie i wracałem na imprezę. Nie? Więc no bywały takie momenty, więc ciężkie do pogodzenia, ale możliwe.
1: I ja mam nadzieję, że wszyscy studenci, których uczysz teraz, czy na WSB, czy z KSF-u, oni to słuchają i oni to przypomną na dwóch no, zajęciach, no. To, jak powiesz że są na coś tacy przymęczeni. Ale dobra, to co dają studia zaoczne i dzienne, to jest od razu dostęp do ludzi. No tak. To jest bardzo dostęp duży. do środowiska, to jest dostęp do grup, z którymi możecie zacząć robić projekty wspólne, pro bono, i tak dalej, no to to No jest... bo macie
0: też hajs, nie? bo normalnie tak. pracujecie, a jakbyście znaleźli w ogóle pracę, która jest już jako, nie wiem, jakiś asystent, asystent albo coś, no to, to już w ogóle jest bajka, nie? No to
1: przechodzimy później do punktu trzeciego, czyli praca. Pójście na etat. Jeśli wiążemy się, chcemy związać nasze życie z branżą filmową.
0: Tak, full time. nie Bo wracamy do tego na zaocznych, nie trzeba full time. nie To może być przykładowo połówka etatu. nie To nie chodzi o to, że zawsze musicie mieć... I to nie musi być praca związana z filmem. To też dokładnie,
1: jest to. Dokładnie. No to praca, jeśli to będzie praca związana z filmem, no to najlepiej w jakimś domu produkcyjnym, w studiu, w rentalu. To są miejsca, które no są po prostu katalizatorem doświadczenia, nauki, praktyki. To są miejsca, gdzie najszybciej się będziecie rozwijali. Nie? I, ale to opowiemy jeszcze trochę, jak będziemy
0: rozmawiali tak. o, o samych plusach, minusach pracy. No nie trzeba iść na studia. Nie? To wracamy do, do tego, o czym mówiliśmy już wielokrotnie, że w filmie fajnie jest mieć jakiś papier, fajnie coś się mieć, ale suma summarum liczą się umiejętności i nasze doświadczenie i... Tekty, które sumą tego, co sobie reprezentujemy, jest właśnie suma naszych projektów, a nie to, ile mamy świstków. Nie?
1: Dokładnie. No i czwarty punkt, taki omówiliśmy, no to jest założenie sobie działalności od razu. I to nie jest tak, że się nie da, ale to czy znaczy formalnie się da, jak najbardziej. I można mieć jeszcze dotacje i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek, no, jest to skok na głęboką wodę i jeśli ktoś ma wystarczająco duży warsztat, inaczej, tu jest wymagany już duży warsztat, dużo pewności siebie, bo co innego jest Oglądać filmy na YouTube i myśleć, że potrafi się filmować, a co innego jest jechać na nagrania z klientem, który jest człowiekiem, który ma jakieś potrzeby. On już ma oczekiwania jakieś wobec nas, więc... Ma jakąś
0: biznesową w ogóle przeszłość, nie?
1: To, to jedno, ale drugie, że on już pracował z jakimiś filmowcami, już coś nagrywali, ma pewne, są pewne standardy, których my się trzymamy. A, a taka świeża osoba może jeszcze sobie z tego nie zdawać sprawy, bo jeszcze tego nie przepracowała. Jeszcze z jakimiś sytuacjami na pewno będzie tak, że się nie spotkała, więc jakby obaj tak mieliśmy, że uczyliśmy się gdzieś tam w trakcie i da się, ale trzeba być mocno zdeterminowanym, ale to zaraz będziemy w sumie rozmawiali, no bo no, to... jeśli chodzi o działalność, no, no w Polsce mamy jeszcze, jakby trzeba nadać temu perspektywy, no tak, formalno -podatkowej. ale ja
0: chcę, ja chcę tylko dopowiedzieć, że to też jest tak, pamiętajmy o tym, że mówimy o osobie, która ma 18-19 lat, nie? Mhm. W momencie, kiedy mamy osobę, która ma 18-19 lat, nigdzie nie pracowała wcześniej. Mhm. Może miała jakieś dorywcze prace, ale no to są dorywcze prace, jakieś, nie wiem, umowy, zlecenie, coś takiego, ułopki tam nie było, czyli umowy o pracę, to, to to jest zielona osoba pod względem biznesowym, więc nawet głupie, ofertowanie, czy cokolwiek, to są tematy, które bardzo szybko trzeba nadrobić i, i ja nawiążę do dyskusji, która ostatnio na LinkedIn ją widziałem, że, że ktoś powiedział, że no tam 10 lat, że ktoś nie lubi, jak ktoś mówi, że ma tam 10 lat doświadczenia w jakiejś tam branży, czy coś, że to w sumie nic nie znaczy. Mówiła to osoba, która miała dosłownie 22, czy 21 lat. Nie, ona mówi, że ona już ma 3 lata doświadczenia i że to, to nie jest coś takiego i Niektóre osoby tam wchodziły w polemikę, niektóre się z tym zgadzały. Ja się również z tym zgadzam, że jak miałem tam 20, 22 lata, 23, to bardzo często byłem dyskryminowany z racji wieku też pewnie, że na ciebie patrzyli, a to, to taki leszcz młody, co, co to wie o biznesie? I z perspektywy czasu, jak na to popatrzymy, to ok, wiele rzeczy ogarnialiśmy, ale były tematy, na których absolutnie nie mieliśmy pojęcia i nie wiedzieliśmy, co się, co się wydarzy i jednak te wiele lat doświadczenia różnych branż, Na jakie się przeszło, stanowi, wartość. stanowi bardzo dużą wartość i te sytuacje, w których się było. Więc to założenie działalności, tu musimy tą gwiazdkę dać, że to jest naprawdę... Wchodzimy na głęboką wodę. Dlaczego? Bo właśnie chcemy się do tego ustosunkować. No rynek w Polsce jest bardzo specyficzny. Szczególnie znów. Nagrywamy to na początku 2023 roku, gdzie wchodzą nam kolejne zmiany podatkowe, Tamten rok już był bardzo zawiły. Ten się, bym powiedział, jeszcze bardziej nam tutaj yy, komplikuje. Będziemy mieli dwie podwyżki ZUS-u w tym roku. Już jesteśmy po jednej. Już jesteśmy w sumie po jednej. Mamy możliwość, mamy możliwość yy, wchodzi nam normalnie, może nam Urząd Skarbowy wejść na konto, sprawdzić nam, co my tam mamy. Nie musi być nawet postępowania otwartego, więc yy, jest bardzo dużo takich rzeczy, które powodują, że prowadzenie w Polsce działalności jest, nie powiem, że... Hazardem, bo nie, nie nazwałbym tego hazardem, ale jest y, działalnością, która jest obarczona ryzykiem, ryzykiem takim cywilnym, które może nas w jakiś sposób gdzieś tam dojechać, bo w momencie, kiedy weźmiemy jakąś dotację, a te dotacje są bardzo zawiłe, czegoś nie doczytamy, to może się okazać, że będziemy musieli nagle, nie wiem, taką dotację zwrócić. A dla takiego człowieka, który ma, mieliśmy, że ta dotacja, nie wiem, miała okres trwałości 2 lata, czyli będzie miał 21 lat, i nagle się okazuje, że jego 21 lat musimy zwrócić, nie wiem, mieliśmy jeszcze pomostówkę, no tak jak se policzymy, no. 35-50 tysięcy w zależności jaka. I nagle się okazuje, że jesteśmy 50 koła w plecy, nie? No. Dla takiego człowieka, który ma 21 lat, no to może być, wóź nie powiem, że do trumny, bo no taki człowiek się prawdopodobnie pozbiera, ale no poważny cios
1: no jako stary człowiek powinienem powiedzieć z łaciny, że ignorancja iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi i to jest coś, co opisuje to, z czym będzie się mierzył taki młody człowiek zakładając działalność. Dumny. Tak, dziadek byłby ze mnie dumny, ale no same zmiany podatkowe, składka zdrowotna, formalności, których trzeba doglądać co miesiąc w prowadzeniu działalności gospodarczej co ty ty, ty, no. ty, sobie, ty sprawdza mnie, ale ja powiedziałem ignorancja, No w każdym razie w każdym razie, no jakby będzie się zdarzał z wieloma wymogami formalnymi taki człowiek więc jak najbardziej jak najbardziej trzeba się przed tym dobrze przygotować i być świadomym widzę,
0: że już mi się ja mam, mam coś. Tam. ja mam tutaj jest diem do dzień uczy dzień. Tak. Widzisz, będziemy może, może w tym podcaście... Przejdźmy
1: na łacinę, tylko nie taką podwórkową.
0: Ale w sumie ja mam tutaj zawsze moglibyśmy na koniec odcinka po łacinie jedną sentencję taką sprzedawać. No widzisz, co się urodziło.
1: W każdym Dobrze. razie e, wszelkie te wymogi formalne powodują, że jest to trudne, wymagające i ludzie myślą, że będą sobie filmowali, a tu się okazuje, że będą księgowymi, prawnikami, sprzedawcami, marketerami, tak. webdeveloperami deweloperami, i tak dalej, i tak dalej. I zaraz sobie, no w sumie właśnie weszliśmy na
0: własną działalność. No więc... A ja tylko dopowiem, moment Kuba, bo no. znów, będziemy mówić o własnej działalności. Przed chwilą powiedzieliśmy, bo sobie w sumie to mogliśmy odwrócić i sobie to odwrócimy, bo zobacz, powiedzieliśmy, że założenie własnej działalności na sam początek, suma sumaru z tych czterech propozycji, które daliśmy, to no najgorsza opcja na początek. Tak najtrudniejsza. najtrudniejsza. Może nie najgorsza, ale najtrudniejsza, więc statystycznie yy, najlepsza dla 10% może. Tak? Zobacz, że trzy z czterech opcji mają
1: no. właściwie nieskończone perspektywy... Możliwości odniesienia jakiegoś tam sukcesu, jakkolwiek go sobie zdefiniujemy. Tak. w sensie po studiach dziennych możesz stać się, wiesz, no super fachowcem w danym tak i, i wkręcić się bardziej w przemysł filmowy, ale mam na myśli filmy pełnometrażowe, dokumenty, programy, może telewizję, może reklamę. Pozaocznych masz połączenie i tego, i pracy na etacie. Jak się dobrze zakręcić, jest masz duży katalizator. W stanie... Jak pójdziesz tylko do pracy no to prawdopodobnie gdzieś tam utkniesz. I to jest jedyna opcja z sufitem, gdzieś tam niżej. Jeżeli się dobrze nie, nie zaczepisz. Tak. A, a działalność znowu no, otwiera, ci, otwiera ci sufit, aczkolwiek jest
0: podwyższonego ryzyka. Ale co, chcesz, żebyśmy najpierw pogadali o umowie? Tak. Chciałbym, chciałbym, żebyśmy... Bo zaczynamy od tego, że też musimy mieć świadomość tego, że młody człowiek najczęściej na sobie też ma jakieś, ja bym powiedział społeczne ciśnienie ze strony rodziców, rodziny, mm. wigilii. A co ty robisz? No, a tam Film na a. filmy na YouTube. A. Ale ogólnie to ciśnienie jakieś jest, więc statystycznie większość osób jednak będzie chciała na początku iść na jakiś etat. tak? Albo pójdzie na te studia, ale to o studiach dziennych nie będziemy jakoś super tutaj dużo mówić, bo jeżeli idziemy, możemy sobie od razu to powiedzieć, jeżeli pójdziemy na studia dzienne, to nie mamy możliwości prawie pracy zarobkowej, szczególnie na filmówce. Okej, okay, jesteśmy w stanie po godzinach coś robić, Weekendowe, ale tam jest na tyle dużo praktyki. I to jest, i też ja bym odradzał. Jeśli Chcemy z tego skorzystać tak, na, na maksymalnie. Jeśli nie? chcemy z tego korzystać oczywiście, bo możemy też robić na się. ale korzystać z tego i jak wychodzimy z tej filmówki, na bank będziemy mieli robotę. Jeżeli się do tego przyłożyliśmy, to z takiej filmówki od razu trafiacie na jakiś plan. Jeżeli się dobrze zaczepicie, robiliście dobrą robotę, to tam, wiecie, ręka rękę, bez problemu jesteście w stanie sobie to ogarnąć. Więc ten temat bym odpuścił. Odpuściłbym taką, wiesz, typowo, że studia dzienne, bo po tym sukces, ja bym powiedział, że jest prawie gwarantowany, jeżeli się przykładamy. Więc mamy dwa tematy. Studia też. O ile To Studia
1: z... Ze studiami powiedziałbym tak, że nawet jak nie skończycie tej filmówki, ale tam dacie radę zaliczyć o wystarczająco długi czas, no to w tym momencie i tak już macie, macie warsztat, macie znajomości. Znajomości najważniejsze. E, wykazaliście się, więc ktoś będzie was tam chciał. Więc to nawet nie, że skończyć, chociaż... Warto.
0: Nie? Więc mamy studia zaoczne i pracę plus praca, i pracę. Nie? I tutaj zarówno w jednym i w drugim, w drugim przypadku wchodzi nam etap jakiegoś etatu, etap etapu. No ale mamy ten etat. I to powoduje, że no, zarówno przy pracy takiej full time mhm. związanej z filmem, daje nam to możliwość i to też nie powiedzieliśmy o jednej perspektywie, bo możemy mieć pracę, a po pracy robić dodatkowe zlecenia filmowe, bo nie musimy no mieć to. dokładnie, ale ten etat daje nam pewne zalety no i oczywiście jest też obarczony kilkoma wadami i chcielibyśmy je omówić, żeby to tak było, bo w taki sposób przejdziemy na sam koniec do tej działalności.
1: Jasne, no to najpierw poschodzimy pracy tak. etatowej, której no ja na przykład nie, nie miałem, i mamy a, dwa podejścia, bo ja miałem i no, nie mam I no pierwsze co, no, no idąc do pracy, e, szczególnie jako taki świeżak w cudzysłowie No to trafiamy w środowisko ludzi, którzy mają dużo większe doświadczenie od nas I będziemy się od nich, to my będziemy czerpali najczęściej W sensie to my będziemy wyciągali z tej pracy praktykę, doświadczenie, wiedzę, no know-how, tak. wszystkie jakieś tam
0: tajniki i zobacz, my mamy w sumie dobrą perspektywę, bo ty nigdy nie byłeś na etacie, więc byłeś tym trzecim typem, który jest tu u nas, czyli praca, od razu mhm. praca, a ja jestem tym typem czyli drugim, czyli od razu, nie? Od razu, czyli nie? Od razu yy, no, ale no, wiesz, bardziej ty masz tak naprawdę działalność, ale chodzi mi o to, że to też jednak było na swoje, nie? Mhm. Więc, yy, więc tutaj dużo rzeczy jest też podobnych, a ja byłem tym typem studia zaoczne plus praca, nie? Mhm. Dobra, bo, bo będziemy mieli fajne porównanie do tego. Tak, Dobra. także w
1: etacie no, trafiamy w środowisko ludzi, którzy mają wiedzę, ugruntowaną jakąś pozycję, firmę, zlecenia. To jest najczęściej machina, która już w jakiś sposób funkcjonuje, działa. Lepiej, gorzej, ale działa.
0: No bo radzi sobie rynkowo, nie? Ktoś, jeżeli zatrudnia ludzi, no to prawdopodobnie nie jest tonącym okrętem. Tak, dokładnie. Więc jakby to jest pierwszy największy plus, żebyśmy też jakoś nie przedłużali.
1: No co, ma, ma zlecenia ta firma?
0: No tak, no w momencie, kiedy ma zlecenia, no to nie ma czegoś takiego, że my sobie wchodzimy na jakieś byle jakie plany, tylko to są najczęściej już plany, jeżeli firma zatrudnia ludzi, większą no, liczbę tych ludzi, no to najczęściej to są jakieś większe, fajne plany, więc mamy tam, to co Kuba powiedział, mamy fajnych ludzi, którzy mają doświadczenie, więc możemy od nich czerpać. Więc wchodzimy na plany, na które no, sami no, nie weszlibyśmy, bo takie plany są na kilkanaście osób, przykładowo, nie? albo co najmniej na kilka. Wiadomo, ja że na początku jesteśmy trochę takim parobkiem. Jakbyśmy to w pionach realizacyjnych posprawdzali, no to będziemy asystentem, drugim asystentem, przykładowo. Ale... Albo po prostu
1: no, kimś z planu.
0: Tak? Ale to jest osoba, która również bardzo dużo rzeczy robi i trzeba
1: zapierniczyć. I Im bliżej będzie się znajdowała kamery, tym więcej się nauczy. Jeśli to jest. To, czego chce się uczyć. Nawet, Bo może
0: to nie być kamera.
1: Tak, ale praca w firmie też na etacie da nam to, że będziemy produkowali, czy współtworzyli wiele rodzajów treści, które pozwolą nam potem się w jakiś sposób specjalizować. No, ta firma będzie produkowała pewnie coś do mediów społecznościowych, a może reklamy, a może telewizję, może jakiś serial, może e, szkolenia online, może transmisje. A może skupimy się jako pracownik bardziej na postprodukcji, gdzieś na kolorowaniu, na animacjach. I, i to, że będziemy mieli dostęp do tylu różnych tworów, z tylu różnych kategorii, pozwoli nam... Podjąć wybór, co, czy podjąć decyzję, co nam się tak naprawdę podoba i co byśmy chcieli robić bardziej, a co mniej, i wyspecjalizujemy się
0: w pewien sposób. I też trochę, jeżeli będziemy mieli dobrego pracodawcę, czyli szefa, to nas też pokieruje. Będzie będzie a ten stary tobie dobrze idzie, nie wiem, montaż, nie? Albo, a ty, ty masz ten oko na to, więc ty tam od scenografii będziesz fajny, nie? Tak, ale my nawet czy fajne,
1: ludzi, czy współpracując z ludźmi, bardzo często wyłapowaliśmy, że o, ty się sprawdzisz w tym, a ty, a się, ty sprawdzisz... się w
0: tym nie sprawdzasz przykładowo. Tak, no
1: ale to też jakby dobrze, jeśli ktoś szczerze, szczerze taki feedback da.
0: Dokładnie. Później mamy oczywiście dostęp do sprzętu, do którego normalnie byśmy nie mieli. Prosta sprawa. też moglibyśmy, ale za. No finansowa bariera powoduje, że go nie będziemy mieli. Więc mamy dostęp do takiego sprzętu, jaki mamy, czyli nie wiem, telefony, jakieś proste bezlusterkowce, a może nawet strzanki a tutaj mamy do, dostęp do sprzętu i możemy rzeczywiście nawet na nim popracować, no, który jest poza naszym zasięgiem, jeszcze pewnie przez wiele lat mógłby być poza naszym zasięgiem. No wiesz,
1: idąc do kogoś do pracy, kto robi reklamę, no to, to, to trafisz na planie na Alexe Mini albo Mini LF. No i no, to jest no, sprzęt, do którego jako freelancer no to możesz patrzeć na targach na niego i to hmm. raczej nie tak. na targach w Polsce, bo nie wiem, czy nie, nie widziałem.
0: Chyba byliśmy w zeszłym roku na wszystkich. U Wiktora była Aleksa, okay. y, okay. ale, ale też nie, tylko... Nie, nie mała, ale tylko nie ses, tak, no i ty też se stała, nie? No, no 200
1: tysięcy brut to około... Minus rabat, oczywiście. Jakby ktoś <śmiech> chciał, to damy radę to coś załatwić. A w każdym razie, no to tego dostępu do sprzętu tam na etacie mnóstwo jako freelancer, no, no nie ma. Bezpieczeństwo tak. finansowe, czyli to, że jesteśmy na etacie. Chroni nas kodeks pracy. Mamy chorobowe. E, możemy iść na L4. Gdyby coś się stało, to mamy ubezpieczenie. Możemy trafić do szpitala normalnie. Boże, nie musimy dzień. za to ekstra płacić. Oczywiście, to nie jest tak, że my za to nie płacimy jako pracownik, czy w perspektywie pracownika, że ten, bo ty dostajesz jako pracownik pieniądze na rękę, ale z twojego wynagrodzenia brutto, które jest mimo wszystko twoim wynagrodzeniem tak za twoją jest. pracę, są rozliczane składki właśnie zdrowotne, emerytalne, chorobowe oraz podatek dochodowy jest potrącany. Więc jakby to ty na to pracujesz, no, ale tego nie czujesz nie tego, bo dostajesz tam trzy tysiące na rękę, cztery tysiące na rękę, osiem tysięcy na rękę, ale no, z drugiej strony sprawę, że drugie tyle tych wszystkich danin publicznych, no. na które sam pracujesz. Więc y, mając etat, no, jesteś chroniony, masz jakiś okres wypowiedzenia też pewnie, znaczy na pewno masz, bo to znowu mówi kodeks pracy, ale krótszy lub dłuższy no, możesz możesz wziąć... na to cztery. Możesz masz urlop tak, tak. w roku regulowany, więc masz mnóstwo tych benefitów tak dających ci bezpieczeństwo finansowe, bo wiesz, że przez najbliższe 3 miesiące będziesz regularnie dostawał. To jest coś, co najbardziej działa na, psychi na psychikę osób, które mają własną działalność, że często nie mamy, mamy jakiejś sprzedaży subskrypcyjnej czy długofalowych umów, to nie wiemy, co będzie za 2 trzy miesiące. Jak się i spojrzymy sobie na poprzedni rok, no to wiemy, że no, te wpływy są regularne i że to się gdzieś uśrednia do jakiejś fajnej wartości najczęściej. no Ale nie mamy pewności, że za dwa miesiące nie będzie zero na sprzedaży. Nie? Więc na etacie mamy to bezpieczeństwo finansowe, wiemy, co będzie jutro.
0: no Nie martwimy się o jakiś cash flow, nie martwimy się, czy będzie jakaś wielka choroba, która spowoduje coś tam, albo czy za granicami naszego kraju coś się tam stanie, okej, okay, to też na nas wpłynie później w razie czego, ale to będzie opóźnione, też będziemy w stanie cokolwiek z tym zrobić. To no jest. dobrze. Dalej znów prosta kwestia, nie mamy na sobie żadnych kosztów poza tymi naszymi ZUsami i całą resztą, która, której w sumie nie widzimy. My ją, tak jak Kuba powiedział, płacimy, ale i my jej nie widzimy, bo odciąga za nas to pracodawca. No nie mamy leasingów, kredytów, nie płacimy za ten sprzęt. To jest na barkach Umów naszego... Nie jakichś o dotację, nie? Nic takiego, że nie ma. Podpisujecie papier, wypłata, dziękuję z bani, idziecie do domu. Czy ktoś mówi, czy czy się pracuje, czy się nie pracuje. Czy się stoi, czy się leży, to się należy. No, to... no tu dokładnie tak to wygląda. No bo was nie interesuje to, że jakiś papier jest niepodpisany. Was interesuje, czy dostaniecie wypłatę. Jak jej nie dostaniecie, to możecie nawet takiego pracodawcę zgłosić i domagać się odszkodowania za to, że nie dostaliście wypłatę na czas. No tak to jest skonstruowane.
1: No, ale to też jakby to, czy się stoi, czy się leży, to też jest kwestia takiego bezpieczeństwa, że gdyby firma w danym miesiącu nie miała zleceń, no to wam i tak należy się wynagrodzenie. Wy nie jesteście odpowiedzialni za sukces przedsiębiorcy. Oczywiście, że no, jeśli firma nie będzie miała zleceń, no to taki statek tonie. I jakiś tego jest powód. Może jest tak, że pracujecie w branży sezonowej, gdzie tam więcej jest pracy na przykład przy eventach w lato, a mniej jest w zimie albo odwrotnie no ale to już, to nie o to nam chodzi, nam chodzi o to, że jako pracownik, co do zasady masz co miesiąc tam wynagrodzenie, chyba, że ktoś ma znowu jakieś premie, uznania, wyżegacje, no, wiadomo. Już nie bywa. No i w sumie ostatnia rzecz z takich plusów, jakie wymieniliśmy, to to, że w ramach pracy w firmie możemy brać udział w szkoleniach i że ta firma nam może te szkolenia sponsorować, czyli nasz rozwój jest jeszcze pchany dalej, ten teoretyczny i praktyczny, ale w trochę innej formie, na koszt pracodawcy, który w nas inwestuje, a my mu to oddamy swoją pracą w jakimś tam czasie. Pracodawca może nas zobowiązać do tego, że jeśli zerwiemy umowę z nim o pracę w przeciągu najbliższych 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia, to oddajemy połowę wartości szkolenia, albo całe. No bo jakby pracodawca w nas inwestuje, więc to też z jego strony, no musi być coś z drugą
0: strony. Tak? No zabezpieczenie, po prostu zabezpieczenie. A to też nie muszą być tylko szkolenie, nie? Bo to może być po prostu wiedza, jakiś know-how, nie? Jakieś procedury, jakieś procesy. No... Wracamy do tego, że pracując z innymi, pracując na etacie, my nabywamy, No dzisiaj się mówi, że największą wartością przedsiębiorstwa, czyli firmy, jakiejkolwiek, jest wiedza, a nie sprzęt czy inne rzeczy. Znów wracamy z Kubą do tego, jakby nam dzisiaj tutaj ktoś przyszedł odpukać i wziął cały sprzęt, to my mówimy... Dobra, damy sobie radę. No problem, nie? Mamy dwa iPhony i jazda, nie? I, i nagrywamy, ale no nie wiem, skorzystalibyśmy z jakiegoś renta, ale coś tam odrobilibyśmy. To. Ale jak ktoś by nam zabrał naszą wiedzę, no to byłby szybą no. i nie dałoby się nic zrobić. Dlatego ta wiedza jest bardzo ważna, więc to nie są tylko szkolenia, ale też wiedza. Ten know-how, który się wynosi z firmy, jeżeli pracujecie na etacie, jest bardzo często dosłownie bezcenny, bo, bo wiele rzeczy, które ja się gdzieś tam znów ja ze swojej pracy na etacie nauczyłem. No, no w życiu bym nie miał dzisiaj możliwości pozyskania takiej wiedzy, no bo nikt mnie nie wpuści do swojego przedsiębiorstwa i nie powie mi, a tutaj proszę, gramy w otwarte karty, nie? Nawet jeżeli przychodzimy tam e, jako taki przyjaciel i partner, nie? No dobra,
1: poschodziliśmy, to ja mam do ciebie jedno pytanie. No. Czemu nie jesteś na etacie?
0: Hmm. Bo mnie to nerwowo <laughs> tak, no, tak najbardziej. Nawet się z nim ostatnio widziałem. Ale nie ten konkretny. No ale to rzeczywiście w sumie nie mamy tutaj tego tak rozpisanego. Mamy? Nie. Nie mamy rozpisanego. Dla mnie największą wadą etatu jest to, że rzeczywiście mamy nad sobą... Ale to znów zależy od charakteru, nie? Że mamy nad sobą kogoś i to z jednej strony jest praca na kogoś, bo tutaj mamy taki punkt. To już go powiem, że okej, okay, my pracujemy, dajemy z siebie wszystko i jeżeli mamy fajnego szefa, to on nas doceni i będzie, będzie nas, bym powiedział, za to w jakiś sposób premiował albo będziemy jakieś fajne szkolenia, czyli my się rozwijamy, oni się rozwijają, wszyscy się rozwijamy i jest razem. Ale niestety w wielu firmach panuje takie przekonanie, że ty jesteś robolem, Nieważne, czy pracujesz fizycznie, czy umysłowo, to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj kogoś właśnie wrzucali w takie widelki. Dokładnie. Chodzi nam o to, że ktoś po prostu traktuje pracownika jako narzędzie, ale tak do bólu. Ja się z tym spotkałem parę razy i się oczywiście z tym nie godziłem. Ja od zawsze byłem raczej taki, że jak coś ktoś no mi tak. powie, to odszczekam. Skorpion, to jest z kary, ale no, rzeczywiście tak było, no i moja, bym powiedział, przygoda z etatem się skończyła na tym, że no nie zgodziliśmy się ze swoim, ja się nie zgodziłem ze swoim szefem, zgodziliśmy, się, że się nie zgadzamy, jak my to zawsze ładnie mówimy i ja powiedziałem w takim razie, ja dziękuję i to był koniec mojej pracy na etacie, a byłem rzeczywiście już na fajnym, fajnym stanowisku, fajnie zarabiałem, miałem fajne projekty. I to był temat nie do przejścia, w tej pracy nie miałem rzeczywiście czegoś takiego, że byłem, że, że, ktoś mnie traktował jako narzędzie, ale to się bardzo często zdarza. Nie? I to jest rzecz, która bardzo często ludzi pcha właśnie do założenia własnej działalności, że ja nie będę miał szefa z gwiazdką. To też tak nie jest, bo zawsze macie nad sobą klienta.
1: No, także... E... Praca na kogoś, jako wada. No to jest wada. Jest. W sensie, jeśli Czasem. jeszcze ktoś doceni nas, jesteśmy w kredytach i no, to wszystko zależy od projektu. No to jeszcze, to nie jest wielka wada, ale w dalszym ciągu to, co bym powiedział, to są ograniczone możliwości budowy portfolio. W sensie, będą tak. projekty i będzie ich więcej niż w przypadku, gdybyście byli własnymi szefami, uh -huh. prowadząc działalność, to będą projekty, gdzie nie będziecie mogli się chwalić tym, że je robiliście. I na własnej działalności czasem tak jest. Podpisujemy NDA i robimy coś z tylnego siedzenia. Na etacie to, to tego będzie jeszcze więcej, bo nie tylko klient może mieć takie wymagania, to jeszcze wasz szef również może mieć e, tego typu oczekiwania. No i nie będzie takiej możliwości, żebyście brali pracę, którą robicie w, dla firmy, do siebie na portfolio. Oczywiście Dokładnie. jesteście tam w rozumieniu prawa autorskiego, jesteście współautorami, hmm. autorami, no ale rzeczywistość jest taka, że owszem, no możecie sobie to trzymać gdzieś tam, no ale nie możecie Rodzinie pokazać. nie możecie majątkowo z tego czerpać, czyli gdzieś tam na stronie to pozyskiwać robisz. zleceń na podstawie tego, że coś takiego zrobiliście. Więc te ograniczone możliwości budowy portfolio, które jest istotne.
0: No w i pracy. To jest w sumie najważniejsze, nie? W momencie, kiedy chcemy pozyskać jakieś zlecenia z zewnątrz, w momencie, kiedy nie mamy, nawet jeżeli jesteśmy świetnym operatorem, montażystą, animatorem, scenografem, scenografką, kimkolwiek, to w momencie, kiedy nie możemy pokazać swojego portfolio, no to jest trochę taka dupa. To jest ten case, o którym mówiłem wcześniej, że mam 10 lat doświadczenia w marketingu, to pokaż mi, jakie kampanie robiłeś. Nie mogę, no. nie? I to, to jest, jest bardzo to duży to problem. Jest,
1: to jest problem. No, także druga rzecz, która jest ograniczona, powiedziałbym, no, to są zarobki w pewien sposób.
0: To wpływa jedno na drugie, Ta. nie jest powiązane wtedy.
1: No, na etacie te zarobki zawsze będą w jakiś sposób y, ograniczone, a na własnej działalności możecie mieć projekt, na którym zarobicie 100 czy 200 tysięcy w kwartał i później możecie troszeczkę zluzować, a możecie cisnąć dalej. Da się, no, na etacie no, specjalista będzie
0: zarabiał naście, no, I jest skompensowane tu ryzyko, nie? Czyli zarabiamy mniej, niż byśmy zarabiali na własnej działalności. Dlaczego? No bo pracodawca na siebie bierze to ryzyko, że jak nie będzie zleceń, albo się coś stanie, sytuacja polityczna, albo jakieś rzeczy ze zdrowiem, żeby nie mówić tutaj rzeczy, które utnie nam YouTube, Spotify albo inne. Pracodawca bierze na siebie ryzyko, nie? Czyli znów, to jest, to jest standardowo, co my powtarzamy często, to jest ta premia za ryzyko przy własnej działalności. Na etacie tego nie ma, ale to powoduje, że nasze zarobki no, są w jakiś sposób ucięte. I to też ważne, no, my w Polsce wiele osób dalej nie potrafi też walczyć i mówić w ogóle o pieniądzach. Nie? Pieniądze to jest dalej temat tabu, a jak ktoś gdzieś tam chce pogadać o pieniądzach, a to poczekam do końca umowy przykładowo nie? i czekamy rok, żeby wziąć jakąś podwyżkę. Wtedy zaczynamy walczyć o jakąś podwyżkę, dostaniemy tam jakąś inflacyjną, jakieś marne grosze, bo to nigdy nie jest... Prawdziwa inflacyjna podwyżka, o ile takie są, bo to też nie, nie we wszystkich firmach takie tematy są. No i się robi problem.
1: Tak. No i to, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, ale w kontekście pracy na etacie i mam tutaj na myśli nawet nie jakiś mały dom produkcyjny daleko od dużego miasta, tylko pracy tak w branży, w branży, w przemyśle, który robi telewizję, który robi reklamę albo film no to możemy to nazwać ciężkimi warunkami pracy albo bardzo lekko. specyficznymi dla branży warunkami pracy, czyli tak. e, picie, palenie. E, no może też nie, nie generalizujmy, ale w dalszym ciągu jest to bardzo obecne, bardzo powszechne na planach, że, że ludzie i kurzą, i gdzieś się później napiją, ale to, o, o co mi najbardziej chodzi, to są te godziny pracy. Nie? Że Taka kilku, higiena, nie? Kilkunastogodzinne plany zdjęciowe, gdzie wy musicie być. Bo was, jak nie, to was wypieprzą z roboty. To jest jakby... Wypier, papier. Do, to nie ma za bardzo skrupułów nikt na planie, bo, bo plan typ zniczowa rządzi jesteś, się, rządzi się swoimi prawami i tam musimy od świtu do nocy albo do świtu. I, no i niestety zdarzają się cały czas patologiczne sytuacje. Było bardzo dużo afera. Części miało to rację, w części, a, części to było prawda, części potem okazało się, że jest to gdzieś tam naciągnięte odnośnie Papaj. Papaya Gate, warunki pracy tam ludzie własnymi autami musieli dojeżdżać. Ludzie spali po planach gdzieś przy studiu, bo nie opłacało im się wracać do domu, bo znowu nad ranem musieli zaczynać. To nie dotyczy tylko papai i nie jest powiedziane, że zawsze tak się tam dzieje. i To są pewnie raczej jakieś jednostkowe, mocno medialne w tamtym czasie sygnały, ale mimo wszystko one troszeczkę pokazywały, jak to w tej branży wygląda. No i to jest ten styl życia, nie? Się tak, się
0: decyduje. tak, my z Kubą, z Kubą może właśnie mówiliśmy, zanim rozpoczęliśmy nagranie, że no też musimy mieć taki młody filmowiec. Sobie będzie zawsze romantyzował to, jak ta praca będzie wyglądała, nie? Czyli ja będę filmowcem. Starzy też romantyzują. Nie? No starzy też, ale młodszy jednak bardziej. Bo na YouTube się dużo rzeczy naoglądał więc będę pracował na takim super sprzęcie, więc będę miał najnowsze sprzęty, będę miał super komputer, e, będę miał super samochód, będę jeździł po fajnych planach, po podróżuje i to jest wszystko fajne. E, fajnie się na to w taki sposób się romantyzuje. Niestety bardzo często za tym wszystkim co nie jest pokazane na YouTubie i my się staramy zawsze to pokazywać. Jest bardzo ciężka praca, bardzo dużo wyrzeczeń i bardzo dużo nieprzespanych nocy, które my również odbębniliśmy i swoje musieliśmy zapłacić um, zdrowotnie, zdrowotnie, higieną, relacjami, bla, 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 bo to zawsze jest jakieś tam wyważenie tego wszystkiego. No ale po prostu tego się nie widzi, nie? Więc to romantyzowanie jest bardzo często na samym początku takie wow, nie? że ktoś jest zachochany praktycznie w tej branży, a później się gdzieś tam zbliża, szczególnie my to widzieliśmy na, na Film kampie, który jest, e, można powiedzieć, był akurat w edycji zerowej takim zwieńczeniem szkolenia Filmowiec Pro, gdzie ludzie nam mówili, że oni zarabiają super kasę, nie? ale oni doszli do tego momentu, że oni są już zmęczeni. Nie? I oni czują, że się mogą wypalić i, i po prostu tak zapierdzielają, są w takim kołowrotku, że nie są w stanie z niego wyskoczyć. Bo nie? to nie dotyczy tylko
1: planów. Bo taki w sumie dałem przykład, ale też, a może jeszcze bardziej postprodukcji animacji i montażu koloru, gdzie no tam były sytuacje, że dzwoniła kierowniczka i, I coś musiał. W sobotę wieczorem i coś musiało być zrobione na niedzielę w południe. I nie było, ale w sensie albo robisz, albo już nigdy więcej nie będziesz I nie musiał. wracaj Więc e ja my też takie dostawaliśmy. Tam no tak, tylko że my robimy to za własne pieniądze, do czego tak. zaraz dojdziemy. I to jest właśnie w własnych różnica. warunkach zawsze możemy się nie zgodzić. A tu jak coś się nie zgodzi, to często jest do buddy brama Także, dobra, to też żeby tak, no, do, to, na, przejdźmy na, w sensie, porównajmy sobie to z działalnością i, i potem sobie będziemy podsumowywać.
0: Tak, ale to bym tylko, właśnie, żebyśmy nie zróbili tak negatywnie tego etatu, bo teraz uchodzili, dobra, to ja w dupie, mam ten etat, nigdzie nie idę. Etat nie jest zły na początku, nie. Ja byłem na etacie, byłem na etacie, nie wiem, w sumie to nie wiem, ale z pięć lat liczby, może cztery. Ja chyba nie wiem, no cztery, no lat, no coś takiego. Ale to mi pozwoliło, po pierwsze, tak jak Kuba powiedział, ja nie zrobiłem sobie przerwy zaraz po maturze, czyli po, po liceum, ale zrobiłem sobie między studiami. I to był czas, gdzie eksperymentowałem z różnymi, to trochę na freelance popracowałem, tu mamie pomogłem, to sobie pojeździłem, co pozwiedzałem, tu sobie pojechałem gdzieś tam, pobawiłem się, bo wracałem do tego... W momencie, kiedy macie przykładowo... Taki w sumie wyższy poradnik dla młodych, no ale niech będzie. Praca, praca plus studia zaoczne równa się zero imprez, nie? Zero. Jeśli się przykładamy i do tego, i tak. do tego. No mówisz, że studia to tam zawsze... No, można... ja się przykładałem do jednego i drugiego, to się równało zero imprez. Po prostu się nie, nie dało. Więc po tych trzech latach no ja się dosłownie musiałem wyszaleć ten jeden rok. I to było super. I to dało bardzo dużo możliwości. I później poszedłem na, na etat z powrotem i dużo tego doświadczenia było, i to mi dało to, że jak rozpocząłem swoją działalność, to już miałem bardzo dużo rzeczy przepracowanych i nie popełniałem tych błędów, które popełniałem, będąc na etacie. Bo będąc na etacie, możecie popełniać błędy i teraz uwaga, nie będziecie za nie w ogóle płacić. Jeżeli potraficie się dobrze. Z wioską, ale. Raczej dokładnie, tak, raczej tak. jeżeli podwinie wam się noga, to też zrozumiałe jest to, że no nie zawsze wszystkie wasze decyzje muszą być idealne i zawsze musicie coś zmontować, ale no. Gdzieś to raczej udzie. Nikt was nie wypieprzy, jeżeli jesteście dobrym pracownikiem, to nikt was, tak jak Kuba powiedział, nikt was z dnia na dzień raczej nie wypieprzy, nie? Tak jest. Dobra, własna firma.
1: Własna firma, no...
0: Kuba.
1: Inne podejście zupełnie. I, I słuszne. Tylko pytanie, na którym etapie. Tak. O to mi właśnie chodziło. Ale to bez spoilerów. Zalety własnej działalności. Przede wszystkim taka wolność kreatywna produkcji, które robimy, bo to nie jest tak, że my na działalności w branży filmowej musimy robić filmy dla klientów, możemy też robić własne jakieś produkcje, jeśli mamy na nie pomysł i nie mam na myśli tutaj tylko YouTube'a czy jakichś mediów społecznościowych, ale po prostu własne produkcje kto akurat... No potrafimy znaleźć mogą. finansowanie jakieś tak. tego ja, projektu. Ja też wymyślałem projekty i później je realizowaliśmy, w których to ja jakby tworzyłem produkt, na który później inni się zrzucali, ale ja byłem dalej kierownikiem tego projektu, projektu i, i, i w ten sposób generowaliśmy sobie przychody, nie? Także mamy taką totalną wolność kreatywną. Możemy się chcieć od razu specjalizować nie wiem, w modówki, w reklamę, w drona, w no, w co tam, w co, co, będziemy, w co będziemy chcieli. To, to jest ta wolność e, kreatywna i ona daje od razu wolność terminową. Nie?
0: Tak. No, Przy działalności. To daje nam to, że możemy po prostu sobie zrobić wakacje, jeżeli zrobimy sobie super zlecenie, e, bo coś nam akurat pykło i zarobiliśmy kupę siana, to może przykładowo 5 tysięcy. No, teraz ja może nie. mam
1: takich, którzy mają działalność i oni po prostu mają założenie, że pracują 10 tysięcy w roku to szczególnie w branży ślubnej, no, jeśli tak. ktoś mocno w tym siedzi, to, to branża ślubna gdzieś tam pracuje od kwietnia, ostro już od maja, do końca września ostro, a później już trochę leży jeszcze do listopada no. i później od grudnia do lutego, marca jest totalna wak laba, wakacje, bali, e, no co, co kto chce. W każdym razie jest ten rytm roczny jest zupełnie inny, nie?
0: No tak, to jest ten lifestyle, o którym mówiliśmy. I to jest ta
1: wolność terminowa, która pozwala zaplanować sobie, że no trzy miesiące w roku w ogóle nie pracuję, dziewięć pracuje bardzo ciężko.
0: Tak. No i to też, to też się przekłada od razu na te wysokie zarobki, nie? W momencie, kiedy mamy własną działalność, to nikt, no nic nas nie ogranicza. Ogranicza nas tylko... Rolnictwo może kwestia tego, ile mamy klientów też, bo wracamy do tego, jesteśmy na początku swojej drogi, nie? To mhm. tylko zależy od tego, jak dużo tych klientów będziemy mieli, jak dobrze będziemy pracować i jak dobre te projekty będą, nie? Ale no, sky's the limit, nie? Dojdziemy do takiego momentu, że będziemy zarabiać rzeczywiście, jeżeli będziecie się na tym skupiać, ktoś będzie cisnął, to bardzo szybko jest w stanie dojść do momentu, gdzie będzie zarabiał kilkanaście tysięcy na miesiąc, spoko, fajnie i może stwierdzić, super, nie? A może stwierdzić, a to za dużo, troszkę mniej bym wolał pracować, nie? Różnie bywa.
1: No to co jest ogromnym plusem to jest budowa własnego portfolio, dokładnie w tym kierunku jakim chcemy, no i przez to wyrabianie sobie nazwiska też w branży. Uh -huh. Czy to będzie... Bycie najlepszym, czy jednym z najlepszych wybieranych topowo operatorów nie, w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie, to jest bardzo, bardzo ważne, bo to nawet jak jesteście na działalności, to nie znaczy, że nie, nie będziecie podwykonawcami czyimiś, jako właśnie specjalista w swojej dziedzinie, no i jeśli ktoś jest jednym z najlepszych operatorów w swoim dużym mieście, no to w tym momencie wiadomo, że będzie miał tych zleceń, stawkę dzienną jakąś sobie ustala, pracuje na swoim, albo nie na swoim sprzęcie, zależy. I, i, i cały czas pracuje na swoje nazwisko i buduje tą markę uh, non-stop, tak. co przekłada się na wyższe zarobki, lepsze projekty itd. Tak itd. Tak ale w dalszym ciągu budujemy i wybieramy sobie dokładnie to, co chcemy, a możemy pozwolić sobie na to, żeby odrzucić albo nie przyznawać się do czegoś, do czego się nie chcemy. Ale
0: może przyznawać. możemy eksperymentować, nie? To jest właśnie to, że jeżeli pracujemy w firmie, która, nie wiem, robi tylko, nie wiem, wideo motoryzacyjne, albo robi tylko śluby, to nie mamy możliwości eksperymentowania, no bo robimy śluby, stare, nie? Nie możesz w pracy nagle zacząć, a, zróbmy jakąś produktówkę, nie? Śluby to w sumie telediski, to nagramy jakiegoś apera. Tu możecie robić wszystko. Jeżeli, to wam, jeżeli potraficie to spieniężyć, żeby mieć ze co żyć, możecie eksperymentować ze wszystkim. I ta eksploracja jest rzeczywiście na początku mega ważna, bo dowiecie się, czego nie lubicie, a co lubicie. Szybciej się dowiecie, czego nie lubicie albo co wam nie wychodzi. Tak. I znów, to, to portfolio przekłada się na nazwisko, że. Nawet jakbyście stwierdzili znów, bo to nie chodzi o to, że decydujemy się na własną działalność i do końca życia już musimy być po prostu entrepreneur. I tak samo w drugą stronę. nie? Z etatu możecie przejść na własną działalność. I to też będzie w podsumowaniu, jak sobie do tego dojdziemy. Dobra.
1: Formalności, czyli możecie wesprzeć swoje zakupy, swoje inwestycje dotacjami, czy to na rozpoczęcie działalności, czy to na rozwój działalności. Najczęściej, nie? My ostatnio właśnie w szkoleniu... Rozgryzaliśmy, rozgryzaliśmy mocno temat wszystkie, wszelkich dotacji, finansowań zewnętrznych, wewnętrznych. Także Co warto, czego nie warto. Tak, no jest sporo możliwości, szczególnie lokalnie, jak się na to spojrzy i dla młodych ludzi również, więc mając własną działalność, możecie się postarać i raczej dostaniecie dotacje tam 18, 25, do 40 tysięcy, to tak dosyć szybko bym powiedziały łatwo, takie do 300 tysięcy złotych, no to już y, może nie aż tak łatwo, ale w dalszym ciągu jak najbardziej realne. Oskar, powiedz ostatni punkt, jaki jest no ja na zaleta. Koniec, ja na
0: koniec powiem, że fajnie, że te wszystkie dofinansowania, bo znów bierzecie to na siebie, no i znów nie pracujecie na nikogo innego. nie pracujecie na siebie. brak szefa. Jesteście, jesteście szefem samym sobie, tylko to, co mówiliśmy wcześniej, nie? Waszym szefem tak naprawdę jest wasz klient. Jeżeli klientowi się coś nie spodoba... No to, no to wam nie zapłaci, nie? Wiadomo, że jest umowa i inne rzeczy, ale no, jest to zawsze jakiś bad, więc bardzo wiele osób yy, przechodzi i to, i to też jest związane właśnie z wadami, do których zaraz przejdziemy, nie bierze tego pod uwagę, że a, jeszcze mamy wiele różnych rzeczy, które za tym idą i jedną z nich jest właśnie y, taka osoba, jaką jest klient. No i dobra, przechodzimy sobie do wad. Yy, ja zacznę i od razu powiem te dwie, dwie szybkie, że no, takim tematem, który jest na początku bardzo ciężki, bo nie oszukujmy się, trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby w tą branżę wejść, jeżeli nie robimy tego z dotacji, to jest inwestycja w sprzęt i w ludzi. Bo m, oczywiście kupienie sprzętu na początek to jest wydatek, żeby to robić fajnie i być konkurencyjnym, wydatek kilkunastu tysięcy. Można zaczynać Oj, oczywiście ze sprzętem e, dosłownie za tysiąc złotych. Da się. Jasne. Dzisiaj mamy robienie rolek i innych rzeczy. Jasne. Ale jeżeli chcecie wejść przykładowo w branżę ślubną i robić to na jakimś poziomie, no bez kilkunastu tysięcy, no nie podchodź, bo po prostu konkurencja cię zje pod względem jakości. I to też jest od razu inwestycja w ludzi, bo to nie chodzi o to, że od razu mamy zatrudniać nie wiadomo jakich ludzi, ale przykładowo poszliśmy, źle nagraliśmy dźwięk. Ostatnio mieliśmy z Markiem um, Rzepką fajny, fajny podcast, który też możecie oczywiście posłuchać, to będzie... Tydzień temu. Tydzień tygodnie temu. Tygodnie temu, tak. Dwa tygodnie temu, więc to jest numer 13. Mamy teraz 14 podcast, więc możecie sobie przesłuchać. No i przykładowo spierdzieliliśmy taki dźwięk. I musimy go wysłać do takiego marka i musimy mu zapłacić. Więc jak musimy mu zapłacić, bo my sami nie potrafimy, bo dopiero się uczymy, znów trzeba zainwestować. Więc tych inwestycji jest bardzo dużo na początek i szczególnie dla takiej młodej osoby gdzieś tam po maturze, czy też zrobiła sobie ten rok przerwy albo ma jakieś studia albo cokolwiek, to są naprawdę bardzo duże wydatki. Jeżeli nie mamy odłożonej jakiejś kasy na inwestycje albo nie robimy tego z dotacją, no to będzie problem.
1: Tak, no ale to ja bym powiedział o tych życiowych takich wadach. No to mając jednoosobową, czy nawet nie jednoosobową, ale działalność gospodarczą, która stanowi nasze źródło dochodów miesięcznych, Nasza zdolność kredytowa będzie dużo mniejsza niż gdybyśmy mieli tą samą kwotę zarobków miesięcznych na umowie o pracę, no bo banki rozpatrują naszą zdolność kredytową, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami, to dużo gorzej niż w momencie, kiedy mamy umowę o pracę na czas nieokreślony. To też jest trochę takim e, no. gralem, taką arką, której już no. wszyscy szukają, no. jeśli chodzi o branżę filmową. bo pociąg, co my nie powiedzieliśmy, to to, że strasznie dużo jest umów śmieciowych tak. no, w filmie. E, my zatrudniając ludzi, e, jeśli ktoś nam wyrastał już z bycia studentem, to dostawał umowę o pracę po prostu. E, I potem się czuliśmy tacy, że czy my robimy coś źle? płacąc wszystkie te składki i podatki za ludzi, ale nie. No, ta zdolność kredytowa może w wieku 21 lat to jeszcze, czy tam 20-21 to nie jest jakiś wielki problem, ale jak już będziecie mieli 24, 5, 6 i będziecie myśleli o jakimś mieszkaniu, domu, no to o domu to bliżej 30 się myśli chyba, no ale no mniej więcej, o, o tego typu zakupach no to ta zdolność jest dużo mniejsza niż w przypadku umowy o pracę.
0: Tak. No i wiecie, to dosłownie no, to są takie życiowe rzeczy, które bolą i to jest dokładnie to, o czym wcześniej też mówiłem, czyli ta samodzielna nauka na wielu swoich błędach i które bardzo często dużo mogą kosztować, bo to co mówiłem wcześniej, mamy problem z dotacją, czegoś nie dopełniliśmy, księgowo coś się pokiecikało i musimy po prostu oddać te pieniądze nasz błąd, za który musimy zapłacić. Czasem może to nie być nasz błąd, ale z racji tak że prowadzimy firmę, firmę, najczęściej jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, no to odpowiadamy całym swoim majątkiem, a jak odpowiadamy całym swoim majątkiem, no to mamy po prostu długi i bania. I jest z tym bardzo duży problem. W momencie, kiedy zaczynamy, no to raczej nikt nie myśli o spółkach i takich rzeczach, więc to jest rzeczywiście duży problem i trzeba mm. mieć świadomość tego, że w momencie, kiedy jesteście na etacie, to co mówiłem, wiele błędów może wam no po prostu ujść na sucho, a w momencie, kiedy macie własną działalność, no to po prostu was to bije po kieszeni.
1: No, a te problemy, czy ta odpowiedzialność za problemy może wynikać właśnie, tak jak mówiłeś, z formalno-podatkowych jakichś kwestii, czyli tak. nie złożymy deklaracji VAT-owskiej, albo... Kara. Księgowy nam źle policzy, albo sami sobie źle policzymy podatki. I tak dostaniemy zapomniemy, kary. Zapomniemy dać jakieś faktury, będziemy mieli wtedy jakiś domiar do zapłaty, albo nie wystawimy jakiejś faktury, czego absolutnie nie polecam Więc to mogą być takie formalno-podatkowe, czy tam z dotacją, z rozliczeniem dotacji może być problem. Mhm. Jeśli na przykład pozbyliśmy się sprzętu, a za wcześnie, przyszła kontrola jego nie mamy, i jest problem. To mogą być też problemy takie wypadkowo sprzętowe. Ktoś tak. spadnie z drabiny, wieszając lampę pod sufitem na planie zdjęciowym, który my organizujemy, to, to jest nasz, nasz problem. My spadniemy, spadniemy i nie mamy zarobków, nie jesteśmy w stanie pracować. Mamy chorobowe, które sobie opłacamy, no ale nie zmienia to faktu, że, że nie jesteśmy w stanie zarabiać. Tak? Tak. Więc y, to są takie problemy też sprzętowe. No, najprostsza sprawa: zepsuje nam się kamera, na którą pracujemy, nasz mózg operacji, musimy odesłać ją do serwisu, a mamy zlecenia następne. Pon ponosimy koszty, nie? Musimy znowu sprzęt wynająć taki sam, inny. To samo odpowiadamy nie tylko za siebie, ale za pracowników podwykonawców. Więc tych tak. problemów może być sporo. Nie, nie chciałbym tu siać defetyzmu, <śmiech> ale, ale takie rzeczy się zdarzają. No, to chyba, że ktoś ma, jeśli ktoś ma jakiegoś wielkiego pecha, no to pewnie w serii, nie? ale e, nie, nie jest to tak, że dzieje się to często, ale jakby mieliśmy ale los, to, to z tych prawie, że problemów.
0: Nie? Losowo każda z tych rzeczy się zdarza. Na przykład w byliśmy chorzy wszyscy. Tak. Naraz. I tak. były projekty do dociągnięcia, musieliśmy je docisnąć, ale no, to powodowało, że no, nie jesteś w stanie zarabiać. No, po prostu jesteś chory i koniec. Nie? No, wycina cię na jakiś czas i nie ma, wiadomo, że czasem nie ma przebacz. I znów na etacie jestem chory. Choruję. L4
1: po 30 dniach płaci już zamiast pracodawcę, to płaci ZUS nasze wynagrodzenie. Możecie sobie
0: pół roku siedzieć, czy tam trzy miesiące, nie pamiętam tak. ile było i ELO, czyli L4 jest tutaj, no w momencie kiedy mamy jakąś chorobę, to nieważne, jeżeli nie jesteśmy ubezpieczeni, to nie ma żadnych dolarów na koncie i tyle.
1: A jak zlecenia są takie, które trzeba realizować, a jesteście chorzy, to, to nasi jeszcze... kursanci bardzo chętnie takie zlecenia przyjmują. Tak, ale
0: ja dopowiem, że jeszcze w momencie, bo chodzi o tą odpowiedzialność, zobaczcie, w momencie, kiedy mamy plan, wy się rozchorujecie z waszej tego i tego... To przykładowo... się połamiecie, nie? Tak, połamiecie się, to jeszcze możecie dopierdzielić, jeszcze ktoś wam może dopierdzielić karę
1: za niezrealizowanie planu. Może tak być, e, bo kampania się przykładowo tak, przesuwa. Ale wynajęliście też jakiś, jakąś podwykonawców, ekipę, studia, za to wszystko trzeba zapłacić. Nie można no teraz minęć sobie za darmo odwołać. I
0: znów 20 koła plecy.
1: A że żyjemy w pięknym kraju zwanym Polska, no to mamy jeszcze problemy. Znaczy problemy, no musimy ogarnąć papierologię, podatki, umowy, płatności. Musimy być księgowym, prawnikiem, to co mówiłem, sprzedawcą, marketerem, web filmowcem czasem też, chociaż rzadko. No i, i to jest wada posiadania własnej działalności. Jak ktoś chce sobie to uprościć, no to oczywiście korzysta z usług biura rachunkowego, jakiejś kancelarii, jakiegoś prawnika takiego na, na telefon. Nie wiem,
0: czy słyszycie, ale to
1: wszystko kosztuje. To kosztuje. I dora, no to mamy do spodu rozbite jedno i drugie, wydaje mi się, tak. po, trochę pogadaliśmy. No i co? Ile mamy ludzi? Tyle w sumie jest podejść. Tak, nie ma jednego
0: I... przypadku, który by mówił tak, tak, takiego algorytmu. Który Szczególnie, że branża
1: jest taka kreatywna, więc tych ścieżek jest tutaj. Są kreatywne podejście do tego. Tak, nie polecam do podatków. W każdym razie, jak ktoś woli bezpieczeństwo i takie pewniejsze jutro, mm -hmm. no to lepiej etat. Mm -hmm. Na początek generalnie, przynajmniej my wyrażamy własne opinie, nie? to nie są porady. Tam... Tak, jak dzisiaj mówiliśmy, to nie są porady ani prawne, ani zdrowotne. Ani podatkowe, ani to w ogóle tak sobie no. tylko gadamy. W każdym razie, to etat jest na początek lepszy. Tak. Bo ktoś nas podciągnie szybko dosyć i zrobimy to nie własnym kosztem, tylko uh -huh. własną pracą. Przed działalnością szczególnie by się przydał. Uh -huh. Chyba, że ktoś pochodzi z domu, przedsiębiorców, bym powiedział, i ma styczność uh -huh. od dziecka trochę z tym wszystkim. No i jest to, tym dla niego jest to bardziej naturalne. Nie? Jak ktoś jest bardzo taki zmotywowany, do tego, żeby iść na własny rachunek, na garnuszek swój tam zarabiać no to działalność dla niektórych no, no ma sens, ma sens nie? No na bo, początek już bo daje nam tą większą wolność i może właśnie uchroni nas od tego że wpadniemy do jednego, drugiego, trzeciego domu produkcyjnego gdzie nas tak wycisną Przemierą i nas. po prostu wyrzucą więc ambicji e, więc tu każdy musi sobie to wziąć pod rozwagę ale te wszystkie punkty i nie tylko te punkty to są rzeczy, które bym odhaczył zastanawiając się, mając 19 tak. lat co ja chcę robić, czy chcę się w to pakować, i co jest dla mnie bezpieczniejsze, bo może być tak, że ktoś jest w super sytuacji.
0: Zarówno, bo my bazowaliśmy na przykładzie takiego 18 19 latka ale zarówno czy ktoś ma 19 lat, czy ma 23, czy ma 15, czy ma nie wiem, 35 czy 40, bo chce zmienić w ogóle swoje życie i chce przejść przykładowo na filmowanie, kartka papieru, dzielimy plusy, minusy, co nam to da. I baz wyjdą, yy, Bo to bazujcie na, na tym rzeczywiście, na rzeczywistość, bo te romantyzowanie tego, że film jest taki świetny i ja będę miał takie wspaniałe życie, bo ono mogę mieć tyle rzeczy. Ten sprzęt, te studia tych YouTuberów i te plany, co tam mówią, to wszystko jest fajne. Tylko na to wszystko trzeba zapracować. Niestety, w filmie trochę nie ma drogi na skróty, bo jeżeli nie prze pierniczycie tego czasem gnoju z jednej kubki na drugi, to nie będziecie mieli przykładowo jakiegoś portfolio i czasem trzeba pozapierdzielać na planach jako pomagier, żeby później, tak jak Kuba mówił przykładowo do takiej Aleksy sobie siąść i żeby ktoś wam nauczył, bo nikt na planie nie wpuści, i nie, nie da wam od razu na jakiekolwiek, czy to będzie etat, czy to będzie co, kredytu zaufania, żebyście ogarniali nie wiadomo co. Tutaj, tak jak trochę jest taka stara szkoła, jak, nie wiem, stolarze, jak były cechy rzemieślnicze, jeżeli ktoś jeszcze w ogóle kojarzy, że coś takiego było, są. to mamy mistrza. No wiem, że są, ale większość ludzi nawet nie wie, że są. Więc mamy mistrza i mamy takich parobasów na początek, którzy wszystko pomagają i na razie patrzą. Czyli jak macie, nie wiem, idziecie do fryzjera, to widzicie, że stoi np. dziewczyna albo chłopak i oni na razie patrzą i zmiatają włosy, co się tam dzieje. I oni się uczą bo, bo no naprawdę można bardzo dużo błędów popełnić i szczególnie w tym biznesie, tak jak Kuba mówił, jeżeli chcecie do tego podejść tak zdroworozsądkowo i to raczej dla większości jest całkiem niezła porada, że zacznijcie od etatu albo od jakichś stażów i nie rzucajcie się na głęboką wodę, bo rzeczywiście żyjemy w takim, a innym kraju, że to prowadzenie własnej działalności, ja bym powiedział, że to jest jazda bez trzymanki na początku, szczególnie w branży kreatywnej, nie? bo to jest taka... To jest ciężka branża na początek. Jeżeli nie jesteście rzeczywiście zmotywowani i nie macie takiego konkretnego planu i wiecie, co macie robić, i nie zostaliście wychowani w domu, w którym od dziecka wiecie, czym jest netto, brutto,
1: no, czym się różni od tak. odpitu.
0: Jeżeli nie wiecie, teraz słuchacie i nie wiecie, czym jest CIT, y, VAT, y, jakie są stawki VAT-u, jakie są PKD i inne rzeczy. Nie, ja bym powiedział, że takim
1: spowiedzianem jest rozróżnienie, czym się różni PIT od VAT-u, w sensie dwie definicje i, i tego, tak, ten... i to już jakby Berbie rozróżnia kury. i weryfikuje albo e, przesiewa bardzo przesiewa mocno. Bardzo mocno. E, ale dobra, ja bym też powiedział jedną rzecz ważną, myśmy to powiedzieli nagrywając inny podcast pewnie z pół roku temu albo dalej, to nie jest branża, do której się idzie dla pieniędzy. Jak chcecie... No <laughs> dużo zarabiać szybko, to może to nie jest najlepsze miejsce, bo tutaj, jeśli będziecie pasjonatami tej pracy, to często nie będzie ona się, będziecie zarabiali coraz więcej i, i naprawdę sporo e, więcej niż programiści da się zarabiać. Tylko że no, będziecie chcieli wydawać ten sprzęt, tę forsę na sprzęt. Będziecie inwestowali bardzo dużo. E, jeśli będziecie bardzo ambitni jako filmowcy, tak pod kątem operatorskim, no to będzie, czy reżyserskim, to będziecie chcieli cały budżet filmu, jaki macie, albo i więcej wpakować w ten film. Żeby był ładny. Żeby był. Przykładowo. No, chciałem użyć pewnego słowa u nas tu nadużywanego, ale żeby był taki naprawdę najlepszy, jaki mógł być, albo lepszy niż mógł być. Bardzo e, ładny. Także no, to nie jest tak, że. Nie znam filmowców, albo znam bardzo mało, którzy. E, no, Potrafią powiedzieć, stop. Tak. My, tego, my staramy się tego uczyć i, i szczepić taką filozofię, Kami żeby oczywiście uczymy. wydawać, 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 doinwestować do, do odpowiedniego momentu, a od tego momentu już tylko mm, zmniejszyć stosunek ten inwestycji do, do tego, co się
0: wyciąga. To jest po prostu bardzo ciężkie w tej branży. Także nie? to
1: nie jest tak, że tu się idzie, bo to jest najlepiej płatna robota, jaka jest. Na pewno są lepiej płatne, takie szczególnie na etacie. I Dobrze. Też. Czy to... Chyba podsumowali, bo tu nie, ma, nie powiemy, że to jest lepsze, czy tamto jest lepsze. Nie, nie da się.
0: Lepsze. Nie ma takiego algorytmu, to, to właśnie o to mi chodziło. Nie ma takiego algorytmu, że, że jesteśmy w stanie wam powiedzieć, jak to i to, to iść w tą stronę, a jak to i to, to iść w tamtą stronę. Nie, tu każdy przypadek jest indywidualny. To jak Kuba mówił, to jest branża kreatywna. Rozwiązanie jest bardzo dużo różnych kreatywnych. Jaką drogę obierzecie? to myślę, że każda będzie dobra, jeżeli będzie przemyślana. A jak będziecie mieli jakieś pytania, to my na YouTubie zawsze jesteśmy, więc możecie do nas tam bez problemu w komentarzach napisać, jeżeli oglądacie nas na YouTubie. A jeżeli jesteście na Spotifyu czy jakichś innych aplikacjach, to my też jesteśmy na Instagramach. Jak piszecie Kuba Urban, Oskar Rak, to, to wam wyskoczymy. I też pamiętajcie, że w ogóle poza podcastami nie występujemy tutaj tylko my już w tym momencie. Prowadzimy też audycję z gośćmi, e, naszymi w e, formule live, a to oznacza, że uczestnicy naszej społeczności, filmowie z pro, bo oni też już tutaj dzisiaj mówiliśmy, mają wcześniejszy dostęp w ogóle do tych rozmów i możliwość zadawania pytań na żywo. To jest mega wartością, ponieważ e, jeżeli macie fajnych specjalistów, to zadanie im własnego problemu, pytania, żeby oni mogli go, na niego odpowiedzieć, to jest super cenna rzecz po prostu.
1: Tak, no a jeśli chcielibyście do, do tej naszej fantastycznej społeczności e, dołączyć, no to wejdźcie na stronę filmowiec.pro, łamane newsletter i tam zapiszcie się do naszego newslettera. To jest w tym momencie najszybszy sposób, żeby się do społeczności dostać. W przyszłości pewnie będą
0: kolejne. Tak jest. No i tyle. Dziękujemy wam bardzo Dziękujemy. za ten troszeczkę przydługi podcast, ale myślę, że jest bardzo treści. Im dłużej będziecie rozkminiali na
1: początku swojej drogi, w którą stronę iść, tym chyba lepiej. Nie?
0: Tak, tym mniej błędów po prostu popełnicie. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.